0: Du brauchst einen Klatschi. Ich brauch einen Klatschi.
1: So, läuft schon die ganze Zeit. Es läuft. So, herzlich willkommen zu Ginas Room. Erste Folge dieses Jahr. Woo.
0: Wow, herzlich willkommen. Und ähm, ich bin aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt mal wieder trotz dem. Äh, also wir haben tatsächlich gar keinen Gast heute. Und dennoch bin ich aufgeregt, nee. weil wir sehr lange nicht geredet haben. Und ich komme mir vor, als wäre meine Kehle ein bisschen verstaubt.
1: Und trink doch was von deinem Tee.
0: <lacht> so, ja, das ist noch ein bisschen heiß, aber das also. mache ich gleich. Ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich unglaublich, dass wir zurück sind die Pause war gut, die war nötig, aber trotzdem freue ich mich ganz doll wieder zurück zu sein. Wöchentlich ähm, sind wir wieder am Start. Wir haben unglaublich tolle Gäste, muss ich wirklich sagen. Mhm. Auch schon aufgenommen, tatsächlich. Und auch schon, ja, uns schon... Ähm, über sehr, sehr verrückte und verschiedene Dinge unterhalten mit unseren Gästen. Aber ich will gar nicht so viel verraten, weil jetzt gibt es erstmal nur uns beide.
1: Genau, jetzt gibt es erstmal nur uns beide. Ähm, wir haben den Jahreswechsel ganz gut überstanden. Wir hoffen natürlich ihr auch. Ähm, wie du schon sagtest, die Pause war auch wichtig, dass man sich die nimmt für alles Mögliche und alles mhm. Unvorhergesehene, dazu gleich mehr. Ähm, wir wollen euch erstmal Nee, wir können da eigentlich gleich ansteigen.
0: Genau, also Jo, ja, Jahreswechsel war tatsächlich, wie man es erwartet hat, äh, laut. <lacht> um auf die letzte Folge zurückzugreifen, ah, tatsächlich, verloren. das war, habe ich auch ehrlich gesagt, noch nie so doll mitbekommen. Könnte auch daran liegen, dass ich das erste Jahr so wirklich nüchtern in das nächste Jahr rein bin oder so semi-nüchtern und nicht so richtig <lacht> auf Party und hier und da. Ähm, aber ich habe das sehr doll bewusst mitgeschnitten, wie viel Krach das tatsächlich war, wie doll und lang vor allem das war und am nächsten Tag, wie krass die Nachwirkungen waren, muss ich wirklich sagen. Vielleicht, weil wir das in der Podcast-Folge davor auch einfach so doll beleuchtet hatten, habe ich das einfach wirklich richtig, richtig bewusst dieses Jahr wahrgenommen, dass das absolut noch untertrieben ist, was wir da so erzählt haben. Das mhm. war wirklich schlimm.
1: Das war wirklich schlimm. Ja. Mir kommt es aber auch immer so vor, dadurch, dass man in seiner eigenen Bubble so ist und sich davon ja komplett distanziert, ähm, ja. kommt es einem, glaube ich, noch mal schlimmer vor. Ich hätte es auch nicht so krass erwartet, dass das so doll ist. Zumal ich auch eigentlich gerne davon ausgehe, dass Leute vielleicht auch ein bisschen weiterdenken, so langsam mal, weil die Diskussion ja auch nicht erst seit gestern besteht, dass Böllern vielleicht auch ein bisschen hirnrissig ist. Ja, ja. Aber hier in Hamburg... Alter.
0: Ja, aber summa summarum, wir sind gut äh, und vor allem gesund ins nächste Jahr gesteppt. Wir hoffen, ihr auch alle und dass ihr alle, ähm, ja, ja, gesund seid, weil tatsächlich ist das doch unterm Strich die Sache. Und das klingt jetzt natürlich so ein bisschen nach einem Poesiealbum-Ausschnitt, äh, aber es ist doch wirklich so, dass wenn man halt einfach nicht gesund ist, ist das erstmal das erste Problem. Und also sagen wir mal so, viele Probleme, die sich anhäufen, gehen schnell in den Hintergrund, wenn es einem selber nicht gut geht.
1: So. Genau, genau, deswegen hoffen wir, ihr seid alle gesund. Genau. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass wir wieder da seid. Äh, wir wieder da sind. Ich kann nicht ja, ist Alles gut, wir wow. kommen gleich
0: wieder rein. Wir kommen wieder rein, so langsam. Wir können gleich wieder reden. Und auch danke, dass ihr äh, gewartet habt, so blöd das klingt. Ne? Also man kann ja auch schnell, vor allem heutzutage, das Interesse dann sagen, verlieren. Aber wenn man dann Bock hat, wieder reinzuhören, äh, vielen Dank. Richtig schön. Ähm, genau. Und wir werden auch ganz viel, also es gibt auch ein paar Überraschungen heute noch. Das kann ich auch so, schon mal vorwegnehmen. Was
1: aber auch geil ist, und da kommen wir gleich zum ersten Punkt. Wenn man jetzt das erste Mal sieht, oh, es gibt Ginas Room und ihr hört jetzt zum ersten Mal rein, seid ihr in einer richtig geilen Position. Denn ich finde es immer schön, wenn man Sachen entdeckt und dann merkt, oh, es gibt ja schon was davor. Und ich habe jetzt ganz, ganz viele Folgen, Staffeln. Und so, und so, oh, und so aufzuholen. Auch, oh, 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 oh. Du weißt ganz genau, worum es oh, geht. Denn für alle, die neu sind und Ginas Room jetzt das erste Mal hören, auch schön, dass ihr da seid. Und für alle, die zuhören, nochmal die Info. Heute, ähm, am 28.01. Ähm, haben wir nicht nur diese neue Folge draußen, sondern Ginas Shop ist wieder offen. Wir haben Shirts für euch. Shirts, Alter, mit Ö. Shirts für euch. <lacht> Taschen, die wir Shopper nennen, Prints, Socken, das war so solche Geschichten Socken Ja,
0: ja, wir haben Dinge Wir, ja? haben, ja, ja, wir, haben, wir haben auch Socken hier das ist, genau. Und äh, man muss auch sagen, ich find's großartig Weil wir ja immer von diesen Kontrasten reden Und es ist der konträrste Merch zum letzten Mal Es gesagt. ist weit entfernt von Schwarz und Black Metal und Brie Brie ähm, Es ist die Gina's Gloom Variante <lacht> diesmal es ist,
1: Gina's Vibes Alter.
0: Genau, wir sind weg vom Schwarz Wir gehen mehr in die Miami 80s Vibes rein so ein bisschen grafischer. Ähm, für alle äh, Metal-Fans haben wir aber auch noch den Shopper, der natürlich äh, mit unserem klassischen Black-Metal-Schriftzug versehen ist. Der ist richtig true. So Und äh, leider auch rosa. Aber egal, ey. Egal, die Mische macht. Genau. Und ähm, jo, freuen wir uns ganz doll. Bisher ist das toll angekommen. Die Previews, die wir schon ähm, hochgeladen haben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr da mal vorbeiguckt. Aber... Ähm, es geht ja nicht nur um Merchandise. Nein. Es geht ja nicht um Merchandise, es geht ja ein bisschen um Inhalt auch in unserem Podcast. So, das versuchen wir da ja, so gut es geht reinzubringen. Und Pi, ich würde einmal gern von dir wissen, So was ist denn jetzt ein Monat weg? Ein Monat haben die Menschen da draußen gar nicht mitbekommen, was so passiert ist, was wir gemacht haben. Was 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 ging bei dir ab? Weihnachten überlebt, Silvester überlebt, ähm, gesund reingesteppt. Ist irgendwas, mhm. äh, irgendwas passiert? Es ist
1: gar nicht so viel passiert, aber also wirklich weltbewegend ähm, ist eine Sache passiert, etwas, was ich nicht für möglich gehalten hätte, <lacht> dass ich die Serie gut finde. Ähm, Na, um was geht's denn jetzt? <lacht> ja, hab ich habe angefangen, uh, Grace Anatomy zu gucken. Uh. Und da komme ich wieder zum Thema. Es sind jetzt nämlich 19 Staffeln, ja. die ich aufholen kann. Also so viel wird dieses Jahr auch nicht mehr passieren, weil ich einfach nur noch Grace Anatomy gucke und alles andere. Ja, jeder kann sich gehackt legen, ist mir egal. Und
0: that's the spirit. Ich bin so stolz auf dich. Genau darum geht's ja. Das ist einfach, oh, Grace Anatomy. Da hast du ja, da öffnest du bei mir jede Tür. Das ist so geil. Das mhm. ist, das ist erstmal absolut, also, es ist eine emotionale Reinigung. Jeden Abend. Du weinst dir die Seele aus dem Leib. Du nimmst das mit. Du gehst da rein in diese Geschichten. Ich finde das großartig. Ich finde es auch ganz schlimm, wie die Shonda Rhymes. Das ist die, ähm, das ist die Lady, die Grace Anatomy geschrieben hat, ähm, wie sie mit Gefühlen spielt, wie sie einfach Herzen zerschmettert und aber auch immer wieder Hoffnung gibt und man so viel lernt dabei. Mhm. Ich freue mich ganz doll auf, naja, wo bist du denn gerade?
1: Weiß ich nicht. Folge, <lacht> Folge 8 oder so. Weiß ich nicht, das, das ist egal. Die Nummern sind egal bei dieser Serie. Nein, ähm ich weiß, ich weiß noch nicht, ob das eine emotionale Reinigung ist oder viel zu viel äh, Load einfach, den ich nicht reinigen kann. Ähm, denn das ist ja schon, also das ist ja nicht, das ist nicht Sons of Anarchy. So, Hab ich nie eine gesehen. erfundene Biker-Serie, Bla und Gang-Brutalität. Ja, gibt's auch auf der Welt ja alles gut. Aber das ist, das ist Krankenhaus. Alter, näher, näher an Leben oder nicht Leben. Gibt, geht's irgendwie nicht und keine Ahnung, gut, jetzt war in der einen Folge war da so ein Psychic, also so ein Medium, was irgendwelche Sachen gesehen hat in der Folge, da denke ich mir auch, okay, ist vielleicht auch ein bisschen Bullshit, aber, also sorry, falls ihr irgendein Medium zuhört, aber wir müssten drüber diskutieren, ob, äh, ob das funktioniert, was ihr da macht, ähm, ich glaube nämlich gerne an Fakten, ähm, die man nachvollziehen kann. Das fand ich so ein bisschen Bullshit zum Beispiel, aber so ganz generell, die Serie ist sehr emotional, die Charaktere sind alle echt gut und man kann die sehr gut, also sie sind alle greifbar und alle, ja. also keine Statisten. Also Nein. natürlich sind in der Serie viele Statisten, aber es gibt keine so halbgaren Charaktere, die eigentlich vollkommen egal sind. Und noch die, noch sind. sind sie da. <lacht> Ja, ich Warte. weiß, sie sterben alle. Das ist wie bei, <lacht> keine Ahnung, äh, hier Walking Dead, wo auch alle sterben. So,
0: und man muss tatsächlich einmal dazu sagen, was ich auch äh, wirklich bewundernswert finde an diesen, an diesen ganzen Grace Anatomy, ist ja tatsächlich, das ist sehr nah an der Realität dran. Also es werden immer aktuelle Themen behandelt. Ähm, Black Lives Matter, ähm, Abtreibungsgesetze, Amerika, Covid tatsächlich. Amerika
1: als Problem, als Ganzes. Genau, äh, genau
0: Krankenversicherungen <lacht> in Amerika ja. als Ganzes Problem wird immer ähm, thematisiert. Und ja. ich finde das schön, dass es das nicht ganz absurd ist, weißt du. Also, ja, wie oft fällt einem eine Brille ins offene Herz rein und so. Also, ein, ne, Handtuch, ein Handtuch, ein Handtuch in Hand, der Lunge vergessen. Genau, oder we, welcher Chirurg ähm, operiert denn wirklich mit einer Armbanduhr? Ja, man kann sich darüber streiten, wie realistisch dann doch diese Serie ist. Ja, das ist schon ein bisschen hohl, das der, so Inhalt, der Inhalt an sich hat immer eine gute Message. Und ich finde es ganz toll, Pi. Und du wirst wirklich nach einer Staffel wirst du sagen: Alles klar, ich kann nicht mehr ohne. Ich habe das jetzt als dritte Sprache, in der ich schaue. <lacht> Durch. Also, mhm. und ähm, jedes Mal bin ich begeistert. Okay. So, also, Leute, das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir, wenn ihr Bock habt.
1: Ja, ich, ich finde es gut. Ich bin, nur noch nicht, ich bin nur noch nicht entschlossen, ob das jetzt emotional reinigend ist. Weil reinigen <lacht> finde ich es wirklich noch nicht. Es ist schon es, belastend Es auch. ist
0: belastend, aber du lässt es halt dann auch direkt raus. Also ich flamme mindestens einmal am Tag wegen Grace and to Me okay. auch. Aber...
1: Ja, das ist die eine Sache, die passiert ist ansonsten. Bei mir es gibt es gar nicht so viel Neues. Äh, doch, doch, doch. Also abgesehen davon, dass, da, äh, abgesehen davon, dass jetzt hier halt auch wieder Touren und so beginnt. Also wenn ihr das hört, ich sitze gerade im Flugzeug nach Miami. Uh, jet set leben oh. Oh. Sorry, ich, ich bin ganz gespannt, um nochmal auf Amerika zurückzukommen, ja. wie, wie yeah. das da wirklich ist. Ich war da noch nie. Ähm, das heißt, Touren geht so langsam wieder los. Ähm... Genau, Miami, 70.000 Tons of Metal, Kreuzfahrt, oh, 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 wow. ökologischer Fußabdruck, richtig scheiße, verstehe ich auch, bin ja. ich auch, äh, zwiegespalten, aber das ist ein anderes Thema. Und abgesehen davon, ich habe mich am Rand der Gesellschaft begeben.
0: Hey, cool, cool. erzähl, wer ist dafür verantwortlich? Du, willkommen du hast willkommen. mich an
1: den Rand der Gesellschaft geschleppt.
0: Ja. Ja. Das mache ich gerne mit Menschen. Das ja, ist ich mein weiß. Hauptberuf.
1: Großflächig genau. und täglich auch. <lacht>
0: Ganz genau. Täglich <lacht> auch. Danke für dein Vertrauen. Ich habe Dimpy den Finger bis, zur, bis zum Nagelbett habe ich ihm zugetackert. Ja,
1: also ich ähm, ja, bin jetzt am Rand der Gesellschaft, bin aber auch vollkommen fein damit.
0: Äh, Spoiler, das warst du davor schon. Aber egal.
1: Jetzt jetzt fühle ich mich aber auch zugehörig.
0: Okay, alles klar. Ich ja. freue mich ganz doll, dass ich sowas für dich machen konnte. Gut gemacht. Ähm, du ja, hast genau. das auch sehr gut gemacht, tatsächlich. Ich bin stolz auf dich. Ich bin oben gekippt, als ich die Finger habe mit tätowieren lassen. Ich fand das wirklich schlimm.
1: Mhm. Ähm,
0: aber du hast das echt gut gemeistert. Ich bin stolz auf dich. Und danke, ich auch auf dich. Danke, haben wir beide sehr gut gemacht.
1: Mhm. So,
0: und... Was haben wir tatsächlich kurz bevor wir diese Podcast-Folge hier aufgenommen haben? Was haben wir uns zu uns gesagt? Wir können uns auch nicht mehr die Laune oder beziehungsweise uns selber einschränken, unsere mentale und emotionale Stabilität uns kaputt machen lassen. Und jetzt sind wir beim ersten Thema. Ich, ich fange direkt an. Ich fange direkt an, ja, sorry. Ähm, von Menschen, die herzlos sind. Kann ich es auch nicht anders sagen. So, ähm, einmal noch kurz zum Thema, was so passiert ist. Ne, dann zum ja, Thema
1: Tätowieren auch, kannst du ja sagen. Ne? Ja.
0: Genau, das hat jetzt alles, äh, also viele von euch haben es sicherlich schon mitbekommen, am 22. Dezember, also kurz, ähm, ich glaube sechs Stunden bevor ich den Urlaub antreten wollte ähm, für dieses Jahr, ähm, kam die Sturmflut in Hamburg und mein alter Laden ich sage auch bewusst Alterladen, ist tatsächlich direkt am Wasser gewesen. Und was ist passiert? Ähm, die Flutschutz hat den Laden komplett gehittet und ich hatte ungefähr... Die Flutschutz? Die Sturmflut. Die Sturmflut, nicht die Schutz.
1: Die Flutschutzgesellschaft hat den Laden leider nicht gehittet. Genau,
0: da war ich leider schon einen Schritt voraus in meinem Hirn. Ähm, die Flutschutztore waren zu, nur leider nicht zugeschraubt. Ähm, wir regen uns nicht darüber auf, auf jeden Fall. Es Nein. hat sich alles tatsächlich einfach komplett neu sortiert, ne? weil ich bin in den Laden reingekommen, total total euphorisch und will schon für meinen Kunden aufbauen, der natürlich auch schon auf dem Weg war. Und es war ja nun mal nicht das erste Mal, dass ich mit zugezogenen Schlu Flutschutztoren arbeite, weil wenn man einen Laden am Hafen mietet, dann muss man damit klarkommen, dass man zwei-, dreimal im Jahr im Dunkeln arbeitet. Oder zumindest genau. nicht mit Tageslicht. ne? Ähm, so, und das war alles wie immer und auf mal... Ähm, Sehe ich aber, dass Wasser reinläuft. Ich war erstmal total euphorisch und habe gedacht, okay, wir kriegen das alles hin, gar kein Problem. Ne? Hab dann noch so richtig witzig ein Handtuch, <lacht> ein Handtuch, das ich noch über hatte, so an die Tür geworfen, ähm, in der Hoffnung, dass sich diesen Wasserfluss, der dann so langsam angefangen hat, der ist dann noch immer schneller geworden, zu stoppen. So. Ähm, da waren natürlich die Flutschutzbeauftragten waren schon vor Ort, haben mich schon natürlich mit großen Augen angeschaut. Sie wussten, dass man nichts mehr machen kann. Ich allerdings, wie man eben auch in solchen Situationen reagiert. Man hat diese ganze Kraft, man nimmt diese ganze Energie zusammen. Ich weiß echt nicht, wo man die hernimmt. So Und ich dachte mir, okay, kein Problem, ich rufe alle meine Freunde und Bekannte an, kommt alle mit Handtüchern und Sandsäcken und wir kriegen das hin. Und wir werden uns doch wohl von Wasser nicht jetzt irgendwie aufhalten lassen. Und wir sind doch wohl stärker. Nie. Ja. Ich glaube, es gibt keine angsteinflößendere Gewalt als das Wasser, ja. wenn ich jetzt mal ehrlich bin. So, ähm, ich möchte da gar nicht ganz tief rein und detailliert. Ich möchte nur einmal sagen, das ging sehr, sehr schnell. Der Laden war vollgelaufen mit einem Grad kalten Es war
1: wirklich arschkaltes, Elbenwasser. dreckiges Elbwasser. Genau. Elbenwasser. Elbenwasser. Der Ringe <lacht> Gollum war auch da, saß in der Ecke und hat seinen Ring gesucht.
0: Mann, du weißt doch, dass ich das nicht so gut kann mit dem Deutsch, Mann. Ähm, also das Elbwasser war wirklich kalt und <lacht> scheiße. Ich weiß noch, ich wollte vom anderen Ende des Ladens wollte ich die Jacken doch noch retten. Mhm. Und dann ist der Boden, hat sich natürlich schon abgelöst. Das war Laminat. ne Und ich da in ohne Schuhe will diese Jacken retten. Und was ist natürlich? Mich rutsch aus und lande in, in dieser Suppe, in dieser eiskalten Suppe. Ich wurde von den Bewohnern des Hauses dann natürlich mit Föhns und Kaffee und allem versorgt und war auch schnell wieder trocken. Schock war es trotzdem, das Ende vom Lied war ähm, mental komplette, kompletter Abfuck. Einfach nur, ja. weil mir sehr viel an diesem Laden hing. Es war mein erster Laden. Alle meine Kunden und Kundinnen haben unterschrieben auf meinen Wänden, haben mir schöne, ganz, ganz tolle Nachrichten, die mir auch wirklich helfen und mich wirklich freuen, dass ich so eine gute Bindung zu den Leuten habe. Ähm, all das, jedes einzelne, jedes einzelne Mosaiksteinchen war angeklebt. Per Hand mit Liebe in diesem Laden. Ähm, und das innerhalb von drei Stunden live dabei zuzuschauen, wie das kaputt geht, äh, musst du erstmal verdauen.
1: So, das weil, muss man erstmal verdauen. Ja.
0: Und ich verdaue immer noch.
1: Ja, tatsächlich. natürlich. Du wirst auch noch lange verdauen. Ich, halt ich verdaue, ich verdaue mit dir. Ich war eine halbe Stunde später vor Ort, hm. ähm, weil ich eigentlich was ganz anderes an dem Tag <lacht> machen wollte. Wir dachten, ja, cool, hier, danke, tschüss. Viel Spaß, äh, viel Spaß im Studio, viel Spaß im ja, beide viel Spaß im Studio. Genau. Jeweilig äh, <lacht> anderes Studio. Ähm ja, war auch vor Ort und habe dementsprechend genauso das miterlebt. Ähm und muss, muss dazu sagen, nicht nur du ähm, warst da euphorisch vor Ort und hast gedacht, du kannst noch alles retten. Aber du kannst, du kannst nicht alles retten, wenn. Leute, ist, andere Menschen ist einfach so hart verkacken, dass du einfach gar keine Chance hast, da irgendwas noch zu retten, ähm, muss ich dazu sagen und genau das ist der Punkt, dass man sich von sowas eben nicht, also auf lange Sicht nicht runterziehen lässt, weil du kannst also es ist es, es ist ein Seelenfrieden, ich werde die Dummheit von anderen Menschen ausbaden zu müssen und falls jetzt es schlaue Kommentatorinnen gibt, die sagen ja, aber du die Flutschutztore doch zuschrauben können. Nein, das macht eine Flutschutzgesellschaft, die dafür bezahlt wird, dass sie das äh, rechtzeitig machen. Und gewissenhaft.
0: Und ausgebildet ist dafür, ne? Und ich ausgebildet, an. Und ausgebildet ist dafür,
1: das sind große gusseiserne Stahltore, die mit Schiffsschrauben, also nicht ja. Schiffsschrauben, nicht den Antrieb von dem Schiff, <lacht> sondern so großen metallenen Schrauben, wie du sie auch in Schiffen finden würdest, ja. festgeschraubt werden, dass sie dicht halten. Das konnten die aber auch nicht mehr machen, weil sie zu spät waren und das Wasser schon oben stand doof.
0: Ja, und diese ganzen Kommentare, die man dazu hört, ist natürlich auch, also mich belastet das sehr, wenn natürlich jetzt viele Leute kommen und sagen, ja hey, wenn du jetzt einen Laden ne, direkt am Hafen dir mietest, so, ja, was erwartest du denn? So, und da muss ich einmal ehrlich sagen, es ist natürlich fragwürdig, was für ein Konstrukt an Gewerbe dir da aufgedrückt wird mit einem Fünfjahresvertrag, das stimmt, aber zum Thema Euphorie, wenn man anfängt, wenn man seinen ersten Laden mietet, man hat einen ganz tollen Deal, man ist direkt am Wasser, man hat eine super schöne Lokation, macht sich das toll, dann ist im Kopf das Negative und die Gefahren natürlich erstmal außen vor, sondern man freut sich, dass man einen Blick ja. aufs Wasser hat, dass man den ersten Laden machen kann, dass man nicht so horrend, dass man Glück hat mit dem Mietpreis, all diese Sachen kommen zusammen. So. Ähm ja,
1: da kommen wir zum Punkt, du kannst leider nicht davon ausgehen, dass Leute, und da kommen wir auch, finde ich, ist ein guter Punkt, zur, bevor wir da zu tief reingehen, weil ja. der Laden ist im Arsch. Ist
0: im Arsch. Sanierungsfall. Oh mein Gott, das Endergebnis ja, zu da sagen. Muss, da, ist
1: muss man, da muss man jetzt gar nicht mehr großartig drüber reden, finde ich. Ja. Ähm, weil wir haben das den letzten Monat komplett Durchge täglich durchlebt. Ja. Ähm, was, was man nicht machen darf, ist halt irgendwie von Menschen zu erwarten, dass sie halt irgendwie Empathie an den Tag legen, Mitgefühl. Ähm, weil sie vielleicht gar nicht davon betroffen sind, nicht davon Stichwort Empathie, sich nicht einfühlen können und es vielleicht auch einfach nicht ihr Job ist, sondern ihr Job ist, ihren eigenen Arsch zu retten und die, das Gebäude oder die Versicherung und so weiter und so fort. Und herzlich willkommen zur Kategorie Ach. wütend und wöchentlich.
0: Wütend und wöchentlich. Es, ist so,
1: es tut mir im Vorfeld, es tut mir so leid, dass dies eine richtig wütende Folge ist, ja. aber ihr wisst jetzt auch warum und zu Recht.
0: Ganz genau. So, klar, was habe ich mir gedacht bei wütend und wöchentlich diese Woche? Ich möchte. Erst, ich möchte über zwei Konstrukte reden. Und zwar, ich kämpfe gerade ganz doll mit mir selber, kein Arschloch zu werden. Ich sag's, wie es ist. Ich möchte für immer eine nette, hilfsbereite, empathische und harmoniebedürftige Person sein und so auch mit anderen Menschen umgehen. Ich habe keine Lust, ein abgestumpfter, funktionierender Penner zu werden. Sorry. Ne? Und einfach nur auf mein Recht zu beharren und direkt mit Anwälten zu drohen und so. Nein, ich, ich ich, ich versuche immer noch irgendwie mit menschlichen, mit normalen, Face-to-Face -face und mit Augenhöhe und Freundlichkeit Dinge zu klären. Aber ich muss sagen, ich kämpfe gerade wirklich hart dagegen an, nicht abzustumpfen und einfach genauso zu reagieren, wie Menschen mit mir agieren. Also einfach nur ein Echo zu geben, obwohl es nicht meine Art und Weise ist, weil das, was ich nun mal gerade bekomme, sind sehr emotional kalte, abgestumpfte, pragmatische... Aussagen von naja sagen nehmen wir mal das Konstrukt Vermieter fangen wir einfach mal mit dem Konstrukt Vermieter an so ja mhm. finde ich äh, finde ich ganz ganz schwierig ähm, es gibt natürlich tolle Vermieter und Vermieterinnen es gibt aber auch Leute die sich einen Scheiß darum kümmern und Alter wenn du ein, eine Immobilie besitzt dann hast du nun mal Verantwortung, wenn du da jemand monatlich Geld abzwickst und in einer Stadt wie Hamburg einfach auch echt viel, ja? Scheiße, Mann, dann kümmer dich. Dann kümmer dich um die Leute und sei da. Ich erlebe gerade diesen, ich erlebe gerade diesen Fall, dass ähm, zum Beispiel bei mir im Laden, dass da sich eben nicht gekümmert wird oder sehr wenig drum gekümmert wird und einfach auch. Äh, Komplett herzlos, langsam. Man versteht nicht, dass Selbstständige kein Geld haben, wenn sie nicht arbeiten. Das geht einfach in die Funktionsschabenköpfe nicht rein, muss ich leider sagen. Und ähm, verstehe das nicht. Ich habe das Gefühl, je höher die Preise sind, je toller die Lage ist, desto gleichgültiger agiert man. so Es gibt natürlich auch ganz tolle VermieterInnen. Also nicht falsch verstehen. Ich habe ja auch gute Erfahrungen gemacht. Aber ist es denn so schwer, menschlich zu agieren? so das ist das erste Konstrukt und dann muss ich gleich mal sagen, das zweite Konstrukt, was ich super fragwürdig finde und da, finde ich, kann man wirklich einmal kurz länger drüber reden, das Konstrukt einer Versicherung. Pi. Mhm. Hast du mal Erfahrungen gemacht? Das würde mich mal kurz interessieren. Einfach nur, das Konstrukt Versicherung
1: mhm.
0: bedeutet ja... Also nur einmal, damit man sich das auch noch mal vor Augen führt. Jemand, der eine Versicherung in Anspruch nimmt, der ja natürlich auch monatlich dafür zahlt, der ist primär erstmal nicht gut drauf. Also et etwas ist passiert, du hast einen Verlust erlebt, entweder im besten Fall von Sachen, ja, Haftpflichtversicherung, keine Ahnung, oder du bist krank, Krankenversicherung, oder im schlimmsten Fall Verlust eines Menschen, ja, solche Versicherungen. Das heißt, du gehst schon mal ganz anders emotional an diese Sache ran, du erwartest Dinge, du hoffst. Du
1: erwartest den schlimmsten Fall. Ja. Dafür schließt dafür schließt du diese Versicherung, ja.
0: Genau, und dann aber, da du die ja eben abgeschlossen hast, erwartest du oder hoffst ja auch darauf, dass sie diesen, diesen Schmerz oder einfach diesen Verlust, egal welcher Art du erlebt hast, kompensieren. Weil nö, das nö. ist halt nun mal der Job einer Versicherung. Mhm. So, jetzt muss ich aber sagen, ich finde das ähm, ein bisschen problematisch, dass genau bei so einem bei so einer Branche wie der Versicherungsbranche, wir müssen nicht über die Milliardenumsätze reden und so, das ist ja Wahnsinn, ne? Aber gerade bei, äh, ich glaube, wir haben 520 oder 530 verschiedene Versicherungen in Deutschland, ja? also Versicherungsgesellschaften, Entschuldigung. Mhm. Und ich finde es sehr bewundernswert, dass gerade in diesem Job die abgebrütesten, pragmatischsten Funktions Köpfe sitzen, so mit dir telefonieren, so mit dir kommunizieren, so mit dir reden und auf der anderen Seite hast du ausschließlich immer jemanden, dem es gerade nicht ganz gut geht, sonst würde er diese Versicherung nicht kontaktieren. Ja. Weißt du, im schlimmsten Fall ist es ein Amp, im besten Fall ist es ein Amp, der dir runterfällt und du bei der Haftpflicht sagst, hier Upsala, ne?
1: Ich hätte gerne einen PB5150. Genau. Ich so. hätte generell gerne einen, falls so. mir jemand einen schenken will.
0: Im schlimmsten Fall geht es da aber um ganz andere Sachen.
1: Im Schlimmsten geht es um ganz andere Sachen. Um Entweder Leben. das ganze Inventar von einem Laden, um Leben, um, um Leben. Krankheit. Ganz
0: genau, psychische, ja. Ja, ja, physische, du, alles. Du hattest
1: mich ja gerade zum Beispiel gefragt, ob ich damit Erfahrung gemacht genau. habe. Ja, definitiv. Ja. Und zwar, ähm, weiß nicht, diese, diese Folge habe ich das Gefühl, ist eh keine Feelgood-Folge, deswegen kann man jetzt auch ganz, ganz offen drüber sprechen. Ähm, ich hatte... Mh, 2022 bin ich in eine andere Versich Krankenversicherung gewechselt. Und wenn, wie das so ist, wenn man in eine Krankenversicherung wechselt, muss man ein, eine Auskunft ausfüllen über Dinge, die man hat. Klar. Ähm, keine Ahnung, ich habe chronischen Husten, bla, 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 sowas. Ähm, und das halt angeben, dass die Versicherung weiß, ah, so und so viel Geld kostet diese Person uns. Ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, offene Karten und so, ne, man trifft sich in der Mitte. Ist ganz klar, ist voll fair. Und da gibt man natürlich nach bestem Gewissen an, was man so hat. So. Ein paar Monate nach Abschluss dieser, Versi dieser Krankenversicherung bin ich in eine therapeutische Behandlung gegangen. Also habe mir eine Therapeutin gesucht, um mit der über ein paar Sachen zu reden und mich mental einfach auf Vordermann zu bringen, weil es mir einfach nicht gut ging. Ja. Ähm und habe dann im Gespräch mit ihr herausgefunden, dass diese Symptome... Ähm schon 2020 angefangen haben. Also echt schon schon eine Zeit her, mit so während der Corona-Pandemie. Was mhm. logisch ist, als Musiker, mhm. dass es einem da nicht gut ging. Und generell mhm. allen nicht gut ging, muss ich, glaube ich, nicht hervorheben. Mhm. Und hätte ich gedacht, muss ich auch niemandem erklären. Aber mhm. ähm, daraufhin, als ich eingereicht habe, dass meine Krankenversicherung noch bitte den Teilkosten meiner therapeutischen Behandlung trägt, haben die gesagt, lieber Herr Stoffers, wir schmeißen sie aus ihrem Vertrag raus. Weil sie das nicht in ihrem Bogen angegeben haben, als sie diese Versicherung abgeschlossen haben. Weil sie ja offensichtlich schon 2020 Symptome hatten. Und da denke ich mir, liebe Krankenversicherung, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ihr seid dafür da, dass ich auf... Also ihr seid buchstäblich, dafür ist eine Krankenversicherung, das sagt der Name da, dass ich aufgefangen werde als kranke Person. Und weil ich bin noch nicht fertig. Alles gut. So. <lacht> Und dann zu sagen, ja, aber Sie wussten doch 2020 schon davon, ist, ist so ein krasser Bullshit und so unterstellend auch. Also, also wenn ich mich selber diagnostizieren könnte, dann bräuchte ich keine Therapeutin. Dann hätte ich gesagt, ey Leute, ist okay. Ähm, sorry, habe ich nicht angegeben. Dann ist ja cool, dass ich jetzt da raus bin. Aber wenn ich rückwirkend feststelle, das hat mich irgendwas hat mich da schon belastet und das sich dann erst rausstellt. Was auch irgendwie nachvollziehbar ist, weil Corona-Pandemie, dann schmeißt man jemanden doch nicht aus der Versicherung raus, weil es den Rattenschwanz hat. Sorry, wenn ich so weit aushole, dass wenn ich in laufender therapeutischer Behandlung bin, dann nimmt mich keine andere Krankenversicherung mehr, weil sie wissen, das kostet auch viel Geld. Das ist auch so ein Ding. Oh, sie sind krank. Wir sind eine Krankenversicherung. Eigentlich da, um ihnen zu helfen, um sie aufzufangen. In Deutschland vermeintlich bestes Krankenversicherungssystem. Sorry, das können wir leider nicht machen. Sie gehen bitte wieder zurück in die gesetzliche Krankenversicherung mit nur Basisleistung, zahlen aber den Höchstsatz. I'm sorry. Und ähm, da muss ich dann auch sagen, was ist das denn für eine
0: Farce? So, und das ist natürlich ein wunderschönes, heftiges Beispiel dafür. Genau das, auf was ich nämlich hinaus will, ist es nicht gerade bei einer psychischen Erkrankung noch viel perfider und noch viel übler so ja. zu agieren, weil ähm, diese Person die diesen Antrag stellt oder eben da versichert ist oder eben rausgeworfen ja. wird, hat ja psychische Probleme. Das heißt, du ganz pushst, genau. du triggerst ja noch. Hey, mein, es kann Menschen geben, die eine ernst zu nehmen. Sorry, kurze Triggerwarnung hier mal davor, ne? Aber die ernst zu nehmen, krasse Depressionen haben. Was meinst du, wieso ein Brief die rauswirft? Aus ganz genau. Das finde ich fast schon unverantwortlich, kontraproduktiv zu dem, was sie machen sollen. Und ähm, ganz ehrlich, ich finde, es ist ganz, es sollte wichtig sein, dass man irgendwie so eine Art keine Ahnung, Empathie beauftragt oder so in jeder Versicherung hat. Dass man nicht gerade die stumpfsten, abgebrühtesten Menschen dahinsetzt. Ja, vielleicht macht das der Job mit dir, aber ich finde das gerade in solchen Situationen, und ich erlebe das ja auch gerade am eigenen Leibe, wie ähm, mich das wirklich emotional erschöpft und auslaugt. Natürlich. Da so gegen anzukämpfen. Obwohl ich will ja eigentlich nett sein, aber man muss so kämpfen, dass man, also, ne, summa summarum, da will gerade niemand zahlen, obwohl es nicht meine Schuld war da fühlt man sich in ganz vielen Hinsichten ganz falsch verstanden genau nicht und,
1: verstanden genau und ich finde ich finde es sorry wenn wenn ich dich unterbreche macht nichts äh, habe ich den unterbrochen
0: <lacht> ja, willst du man, noch was sagen nee nee mic drop okay. scheiße
1: <lacht> wenn man ich finde es so paradox denn du arbeitest ja natürlich immer mit Menschen zusammen und Menschen sind immer emotionale Wesen also wer das verneint, sorry irgendwelche Alpha Pseudo-Alpha-Tiere mit pickup artist kanal auf YouTube? Hört dann, andere
0: Podcasts. Es gibt genug andere Podcasts dann, mit dann, weißen Männern, die äh, Flirt-Tipps ah, geben, bitte. Ne?
1: Da denke ich mir, Leute, was denkt ihr denn? Was passiert, wenn also wenn man Menschen sagt, das und das geht nicht und wir, wir versagen ihnen ihre therapeutische Behandlung oder wir Wahnsinn. zahlen nicht für ihr erstes Ihren ersten Schritt vom Lebenswerk sozusagen oder was auch immer. Wir können einfach komplett leider nicht auf ihre Emotionen eingehen. Ich erwarte nicht, dass sie mich streichelt und meine Tränen auffangt. Ich erwarte, dass ihr, ich finde, das kann man erwarten, ich erwarte, dass ihr auf menschlicher Ebene mit jemandem kommuniziert und nicht auf finanzieller. Denn das ist genau das Problem, warum so viele Leute vielleicht auch ihre Emotionen gar nicht verstehen, weil sich nirgendwo damit wirklich auseinandergesetzt wird. Versicherungen ja, ja. setzen sich damit nicht auseinander. Niemand setzt sich damit auf solcher, auf bürokratischer Ebene damit auseinander. Und das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht und es macht mich super, super wütend. Wöchentlich. Hm. <lacht> Täglich fast schon. Das, das geht nicht.
0: So, und ich finde, das Problematischste an der ganzen Sache ist tatsächlich, dass man mit Hoffnung spielt. Das muss ich sagen. Also, man muss, ne, also das ist so eine Sache, dass man wirklich ein bisschen damit spielt, dass Menschen. Äh, darauf vertrauen und hoffen und das allererste, auch als ich allen meinen Freunden und Freundinnen darüber berichtet habe, haben alle gesagt, naja, die Versicherung greift ja. Mhm. So, ähm, ähm, das, das gibt einem ganz, ganz viel Hoffnung. Ich habe aber wirklich, ich kenne von so vielen Menschen Geschichten, die nicht, also ganz viele negative Erfahrungen mit Versicherungen als positive. Also wie oft hört man, ach ja, easy hat alles, mein, war ganz entspannt, haben sie übernommen, weil ich habe ja auch. 15 Jahre da eingezahlt. Ne? Das ist ganz selten der Fall, weil du hast immer irgendwo vergessen, das eine Häkchen zu setzen, was genau für diesen Fall äh, vonnöten war. Und ich finde das Spiel mit Hoffnung generell ein bisschen schwierig. Das machen sehr, sehr viele Institutionen. Kirche weiß, zum Beispiel. Das wissen wir alle. Sorry. Dass man halt so diese Verletzlichkeit, dieses Nackte eines Menschen, dieses pure Verletztsein nimmt.
1: Und machst damit Geld.
0: Und machst damit etwas, was dir etwas bringt. Ob das Geld ist oder Anhänger. oder was
1: Genau, der nicht. Angestellte der Versicherung ja. oder die Angestellte geht abends nach Hause und schert sich darum nicht mehr, weil das ist einfach ihr Job. Das auch fair okay. enough. Fair ja. enough, fair ne? um fair enough. die muss ich damit auch, das ist einfach ihr Job. Aber das, das Geschäftsmodell sozusagen finde ich fragwürdig. Das ist wie die Kirche, die Kollekte sammelt für was weiß ich, ähm, Gott wird dich hören und deine Sünden werden bereinigt und ähm, äh, dir, wird hoff dir wird Hoffnung geschenkt und bestimmt bald auch Leid genommen. Sorry, aber das ist einfach nur erbärmlich, das so zu machen. Und wenn du, wenn du die Kollekte zahlst, dann wird Jesus dich auf jeden Fall sehen, bla bla bla. Ja, meine, Alter an, Leute! Ja
0: gut, aber weißt du, an sich muss ich sagen, alles bis zum... Sorry, das klingt ist jetzt auch ein bisschen geht ein bisschen doll rein, aber alles bis zum Tod. Also, wenn du Hoffnung bekommst, pass mal auf, wenn eine lieb, die, eine liebe Person von dir stirbt. Mhm. Und das gibt jemandem, der dir sagt, hoffnungsvoll sagt, pass auf, Oma, Opa, keine Ahnung, sind jetzt an einem besseren Ort, die gucken runter auf dich, die sind im Himmel. Dieses ganze Konstrukt, ich verstehe das. Ich verstehe das auch, warum das funktioniert und ich verstehe auch, dass das vielen Menschen wirklich hilft und es ist auch in Ordnung. Alles davor, vor diesem vor diesen, dieser einen Situation, wie nämlich dem Tod, wo es nicht mehr rückgängig zu machen ist. Mhm. Da mit Hoffnung spielen. Also nehmen wir einen ganz kleinen Fall jetzt bei den Versicherungen oder keine Ahnung, äh, lebt dein Leben gut, geh jeden Sonntag in die Kirche, bete, gib mal ganz viel Kohle, dann kommst du auch in den Himmel, dann kriegst du je nach äh, Religion Ding, ja, ja. ganz fragwürdige Dinge da bereitgestellt da oben. Es gibt ja auch Religionen, die da ganz weirde Sachen versprechen, was da im Himmel passiert. Alter. <lacht> <lacht> oh Gott, da verschlucke ich mich gleich. Ähm, wollen wir gar nicht drüber anfangen. Aber an sich, diesen Punkt der Hoffnung bei dem Ausweg, also wo es, wenn es keinen Ausweg mehr gibt, wie zum Beispiel beim Tod, kann ich auf eine Art und Weise nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man eine ganze Inst Institution darauf aufbaut, auf Hoffnung, auf Dinge, die man nicht greifen und sehen kann. Hoffnung
1: und vermeintliche Sicherheit.
0: Ja, ja. Also da bin ich auf jeden Fall voll und ganz bei dir. Nur mir hat das als Kind auch geholfen, dass meine Meerschweinchen Witschki und Wutschku, dass die dann halt auch im Meerschweinchenhimmel waren und eine gute Zeit hatten. Verstehst Nein, das du? Das ist ja
1: auch was, aber dafür, das ist ja auch nicht so, also das hilft dir in dem Moment, aber du zahlst nicht monatlich dafür oder ja. jeden Sonntag, dass dir nicht das gesagt mehr. wird. Nicht ich bin auch mehr. <lacht> nicht, nicht mehr, ja nee. So, die die, sehen, mich, da, die ja. sehen mich auch nie wieder. Ja. Ähm, es ist was ganz Schwieriges, dieses Spiel mit der Hoffnung. Aber ich habe das Gefühl, das ist einfach ein sehr ähm, bewährtes Geschäftsmodell. Und wenn du da zu dem Punkt nichts mehr hast, ähm, ist das eine sehr gute Überleitung zu einem weiteren Punkt von unserer Kategorie hier Wütend und Wöchentlich.
0: Wir haben ja noch keine Einspieler. Ich muss das einmal kurz nachmachen. Äh, machst du
1: super. <lacht> so. Okay. Ähm, <lacht> Das Spiel mit Hoffnung, das passiert genauso auf, auf der Basis von. Ähm, boah, ich, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich da anfangen soll, weil ich gerade irgendwie echt.
0: Soll ich echt,
1: ein Echt geladen? Nein, nicht noch ein Spieler.
0: Wichser im Internet.
1: Super, da ist der Shadowban. dann ähm, piept das weg. Was? Piep's weg. Easy. Nee, Edit Aufwand. <lacht> ähm, ist schon richtig benannt. Ähm, aber ich habe Letzt auf Instagram einen Post gemacht über Leute, die sich ihrer, also den Appell fast schon, dass sich Leute, die ähm, eine große Plattform im Internet haben, für was auch immer, dass man die hinterfragt, was sie denn damit machen. Ja. Ähm, und da, also das kann man sehen, das kann man ja bei mir schon hinterfragen, weil, keine Ahnung, vermeintlich große Plattform hat Zehntausende Follower. Also das ist nicht so viel, aber wenn man die jetzt alle in den Raum stellt, auch viel. Ja. So, und Klar pushe ich dann über, über meinen Instagram-Account viel Band-related oder Gina's Room-related Kram. Ein bisschen was Persönliches hier und da. Aber es ist Musik. Es ist Kunst, die dann vermeintlich vielleicht auch verkauft werden will. Ähm, oder gehört werden will. Es gibt aber Themen, die sind viel näher am Menschen dran und dadurch auch etwas vielleicht differenzierter zu betrachten, wie zum Beispiel Gesundheit. Hm. Ähm, denn so viel, ich bin, bewege mich dann immer gerne in so Rabbit-Holes, weil ich sehr viel im Internet darüber lese, weil es mich interessiert, weil es aus persönlichem Interesse ist, dieses ganze Wellness- und Fitness-Ding. Ich gehe viermal, viermal die Woche ins Fitnessstudio, das ist schon sehr lange, ähm, jetzt gerade eingeschränkt, weil ich, wie gesagt, am Rand der Gesellschaft bin. Frisch hat.
0: Wenn ich dich im Fitnessstudio sehe, ich sag's dir. Ja.
1: Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Ich greife auf jeden Fall nichts. Geht mit der Hand Du hast nicht. den Sherlock
0: ja. hier neben dir sitzen. Ich guck da ganz genau. Ich der weiß.
1: Der ähm, dann, also ich, ich bin da sehr interessiert dran und stelle, stelle fest, dass viele Leute im Internet, gerade in dieser Fitnessbubble, da siehst du natürlich diese ganzen InfluencerInnen, die krasse Körper haben, ähm, die Produkte verkaufen, die vermeintlich diese Körper ähm, zum Entstehen gebracht haben mhm. ähm, und so weiter und so fort. Und die sagen dir dann, was sie machen, damit du das genau nachmachen kannst. Ja. Und dann siehst du auf jeden Fall auch so aus. Was man hier nicht vergessen darf, ist, diese Personen werden dafür bezahlt, oder verdienen damit Geld, dass sie das sagen. Die verdienen mit ihrem Körper Geld. Die haben ganz viel Zeit auch dafür, sich diesen Körper anzutrainieren. Ja. Weil genau das ihr Kapital ist. Für mich zum Beispiel, der nicht sein Geld damit verdient, ich mache was anderes. Ich habe nicht 24-7 Zeit dafür, mich komplett mit meinem Körper zu beschäftigen. Ähm, man muss auch noch andere Sachen machen. Das heißt, ich kann gar nicht das Gleiche machen wie die. Geht nicht.
0: Ja, Geht und 90 Prozent der Menschen auch nicht. Muss man ja auch dazu sagen. D nein, Wir haben ich, alle Jobs, ne? Genau. So, ja, klar, absolut. Darf man sich auch nicht von blenden lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor, was so... Boah, also wenn man jetzt den vermeintlich... Da gehen die Geister ein bisschen auseinander, so aber die vermeintlich tollen, perfekten Body sich äh, mit harter Arbeit selber... Ähm, sage ich bei baut, es ist einfach vielleicht für jeden, nicht jeden oder jede möglich, aus Zeitgründen. Es ist aus
1: Zeitgründen, aus finanziellen Gründen, weil ja, genau. es wird dann ja auch oft äh, gesagt, ja, kauf die und die Produkte, kauf dir Eiweißpulver, kauf dir bla, dann wird das schon mit dem Muskelaufbau, ja, aber man muss Zeit investieren. Und es bringt auch nichts, wenn so viele Leute sagen, ja, trink doch dein, dein lauwarmes Wasser mit Zitrone am Morgen, dann spülst du alle Gifte aus deinem Körper raus, bla bla bla. Ja, wenn du danach aber dreimal am Tag Burger King frisst, bringt's dir bringt dieses Zitronenwasser dir auch nichts.
0: Nee, dann kann man auch direkt zur Timmendorfer Schorle greifen, finde ich.
1: Ja, das ist Aber
0: das, das hört nur einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ja. Wer wissen will, was die Timmendorfer Schorle ist, hört gern die Folge mit Laura Hochmund. Da erklären wir das und bringt uns live. Ähm, auch, ja. So, weiter so, geht's.
1: Ja, 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 genau. Und da finde ich es schwierig, dass diese. Also, dass das, dass das nicht so differenziert betrachtet wird, weil, wenn man sich, keine Ahnung, eine Person, einen Influencer anguckt, der macht die und die Dinge, das bringt ihm Geld und er muss das auch machen, weil wenn er sich, wenn diese Person sich mal gehen lässt, ähm, verdient er weniger. Ja, natürlich. Auf eine Art. Ja, ja, ja. So, das heißt, der muss das aufrechterhalten und kommen, was wolle, was man nicht vergessen darf. Viele von diesen InfluencerInnen und das ist jetzt eine äh, natürlich auch eine Unterstellung, weil beweisen kann ich es nicht, aber die sind auch hart auf irgendwelchen Steroiden.
0: Viele bestimmt, ja, viele ja. auch nicht, aber viele bestimmt. Da hast ja. du vollkommen recht. Und
1: ähm, ich habe noch nie jemanden gehört oder wenige gehört, die sagen, ihr müsst nicht exakt das machen, was ich mache, um so auszusehen, weil es vielleicht auch für euch nicht funktioniert, weil ihr einen anderen Tagesablauf habt, andere, eine andere Genetik, mhm. andere Essgewohnheiten, mhm. Unverträglichkeiten, Geschmack. Ja. Das, das, sag, das sagt niemand. Und es das geht so weit, dass Leute so in die Tiefe gehen mit, ihr müsst das und das machen, das ist gut für euch und es das wird dann in so, in so Superlativen dargestellt und das und das ist das Beste für euch, was ihr machen könnt, denn nur dann verliert ihr Gewicht und ich persönlich denke mir, eine Person, die so verzweifelt ist in ihrer, in ihrer Situation im Leben, was für sich weil gestört ist, Body-Image und so weiter. Ich kann da nur von mir selber sprechen, weil ich das selber immer noch auf eine Art habe, äh, aber als kleiner Junge oder heranwachsender viel schlimmer hatte. Also richtig, mm. also ich, ich mochte meinen Körper überhaupt nicht und habe mich dann über ein Jahr runtergehungert, bis ich dachte, ich mag ihn ähm, und habe nur Schwarzbrot und Wasser zu mir genommen. Ein Jahr mm. lang. Mm. Ein Jahr lang. Ja.
0: Schwarzbrot und Wasser.
1: Mit Marmelade.
0: Okay, bitte mach das nicht nach. Geil mit Marmelade. Nein, vor allem.
1: nein, das ist ja der, der <lacht> größte Scheiß. Aber weil, oh weil ich einfach nur wusste, wenn man weniger isst, dann ja. verliert man Gewicht. Ja. Das stimmt auch. Das kann ich bestätigen. Ob so. das gesund ist, ist eine andere Sache. Sorry, wenn ich so weit aushole. Nee, nee, alles gut. Ob das gesund ist, ist eine andere Sache. Aber genauso das Transferieren auf andere, die damit spielen. Dass du vielleicht nicht zufrieden bist mit deinem Körper.
0: So, und dann kann ich nämlich von meiner Perspektive einmal sagen, ich bin ja eine Person, die genau auf sowas anspringt. Ich bin ja. ein Mensch mit bei mir macht Werbung sehr, sehr viel. Weißt du? Das ist ganz, ganz schlimm. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, ich sehe, äh, als Jugendliche habe ich ganz oft diese Zottsahne-Joghurt-Werbung gesehen. Hinein ins Weekend-Feeling. Ja, ja. Und ich bin geil, ey, Weekend-Feeling. Ich muss da einfach einen Zottsahne-Joghurt äh, essen. so Und habe genauso mein Leben so im Griff und bin genauso glücklich wie diese Lady, die sich so lassiv jetzt auf das Sofa fallen lässt, weil es ja Weekend, weißt du, und so gar keine Sorgen und Probleme hat. Und ähm, das muss ich, das will ich auch haben. So, keine Ahnung. Ey, bestes Beispiel, wenn eine Zahnpasta verspricht, dass es weiße Zähne macht, bin ich die Erste, die das kauft. Ne? Mhm. Ich bin da sehr, sehr anfällig und ich glaube, ich bin da auch nicht die einzige Person und ich bin auch ein, ganz doll anfällig, wenn mir jemand bei Instagram sagt, kauf die und die Pille und dann nimmst du ab. Das ist schlimm, weil ich bin 32 und ich sollte es auch besser wissen, mhm. ja, tatsächlich. Ähm, aber Spiel sind einfach genau wieder beim Thema, dass du mit Hoffnungen yeah. und mit mit ähm, mit inneren Struggles und Unsicherheiten spielst. so Und dann finde ich es natürlich auch wichtig, dass die Person, die sich die das konsumiert, muss da ein bisschen differenzierter rangehen. Weil äh, das Internet ist mittlerweile voller mit Dingen, die du nicht glauben solltest, als die du glauben solltest, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, dass man sehr vieles hinterfragen muss, vor allem weil eben diese Rabbit-Holes zustande kommen durch Algorithmen. Ähm, Mega geil. In den nächsten Folgen. Ich weiß nicht, ob es die nächste ist oder die übernächste. Ähm, aber gehen wir tiefer rein mit unserem Gast, der da vom Fach ist. Und ähm, genau deswegen ist das nämlich so gruselig.
1: Das ist super gruselig. Ähm,
0: ja. Das und ist super gefährlich. Und ich kann mich da, muss mich da leider mit reinnehmen.
1: Ja, und ich, ich habe das Gefühl, ich habe das gar nicht so deutlich zum Ausdruck gebracht, gerade weil ich mich da überschlage gedanklich, weil es mir auch sehr nahe geht, weil ich es einfach nicht, weiß nicht fair finde. Ja. Also ich, ich, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, nicht zufrieden mit seinem eigenen Körper zu sein. Und wenn ich mir dann Leute im Internet angucke, die einen vermeintlich erstrebenswerten Körper haben, das dann als Aushängeschild dafür zu benutzen, dass ihre Produkte am besten zu, am besten funktionieren, ohne irgendwelche Beweise, außer ihren eigenen Körper. Oder aber durch Studien, die... Ihre Agenda entsprechen und die bestätigen, ob die Studie widerlegt wurde, mittlerweile ist egal, oder an wem die Studie ausgeführt wurde, ist auch egal, ob an Ratten oder Ameisen, super nahe Menschen. Ähm <lacht> das, das, das ist erstmal egal, aber es wird damit gespielt, mit den Unsicherheiten und Hoffnungen von anderen Menschen. Ja. Und das finde ich einfach nicht okay. Nein. Falls ihr, und jetzt möchte ich das so langsam zum Ende bringen, weil ich, ich reg mich da einfach nur noch mehr auf, Falls ja. ihr jemanden konsumieren möchtet, der regelmäßig mit solchen Dingen auf, aufräumt und auch Objekt, so objektiv es geht, Studien, die er selber auch als vergut befunden hat, ähm, widerlegt, das ist ein äh, Doktor, der ist Dr. Lane Norton äh, auf Instagram glaube ich, at BioLane L-A-Y-N-E der räumt täglich mit sowas auf Geil. Oder James Smith. Der, okay. der macht das Ganze auf sehr britische, vulgäre Art, aber Bottomline ist die gleiche. Geil. Ähm, die beiden sind sehr authentisch und sehr nah am Durchschnittsmenschen und nicht am, ich möchte genauso wie ein Fitness-Influencer
0: sein. Ja, das, ich sag ja, wie ist denn das bei dir, wenn hm. wir gerade schon beim Thema sind? Ich fühl, für mich ist ein, ein Fitnessstudio genau all diese. Ängste, Zweifel, Struggles, äh, keine Ahnung, inneren Schweinehund, den ich ganz ungern bekämpfe. Ich bin ein sehr bequemer Mensch, was das angeht. Ähm, all diese Dinge kommen bei mir in einem Fitnessstudio raus. Vor allem, weil so, ne, man war mal irgendwie vor fünf Jahren in so einem Crowded MacFit irgendwie in Süddeutschland. Und jeder ja, guckt so. jeden an und man ist so so auf so einem Serviertablett. Und ähm, all, all das finde ich halt einfach schlimm, tatsächlich. Deswegen halte ich mich gerne ähm, oder viel einfach fern von Fitnessstudios und diese Blicke und dieses ähm, Stille Konkurrieren auf eine Art. Ich weiß nicht, das finde ich ganz, ganz schwierig, ähm, für mich selber persönlich, ähm, wenn dann natürlich Leute das dann noch so ein bisschen nehmen und da noch ein bisschen reinbohren in die Unsicherheiten, ha, ja, also ähm, schwieriges Thema. Vielleicht einfach ein bisschen aufpassen, in was für Holes man reingerät bei den Algorithmen tatsächlich, weil das geht ganz, ganz schnell. Ne? Also ich springe schnell von Tigerbabys zu, also Tiger -Baby Bubble zu irgendwelchen, mhm. ähm, Wurden auch komische Sachen angezeigt. Ich habe das ein oder andere Mal hier ähm, so eine TikToksic angeschaut. Diese von äh, was Tara sagt, super guter ähm, auch ein super guter Instagram-Account. Ähm, und fand das ganz also ein bisschen wie so Unfallgeilheit. Ich habe mir das immer angeguckt, was für unglaublich schlimme Podcasts es von weißen Männern gibt. Sorry. Alter. Die halt ähm, erzählen, wie eine Frau zu sein hat und die Red Flags. Ich bin übrigens, habe ich gelernt, eine einzige Laufende Red Flag. Weil ich bin. Ja, das <lacht> ist richtig witzig. Stimmt, das das ist immer witzig. Ja. Ich bin tätowiert, ähm, ich bin gepierst, ich trage ähm, meistens nicht so super feminine Kleidung und das Schlimmste, hm? ich verdiene mein Geld selber. Ich <lacht> blöde Red Flag. Ich bin eine Allee an Red Flags. So. Alter,
1: das so. ist eine Flaggenparade. Ja.
0: Ganz absolute Flaggenparade. Nein, auf jeden Fall. Was ich nur damit sagen will, auf einmal. War ich aber in dieser Bubble drin mit meinem Algorithmus, aber nicht hier tick Toxic und wir klären was nee, nee, auf, in den Echten, sondern in den echten.
1: <lacht> Man denkt immer, sowas gibt's gar nicht, aber sowas gibt's Alter, wirklich. Alter. Alter,
0: ganz genau. Aufpassen, immer sich wieder selber reflektieren, will ich das wirklich, glaube ich das wirklich? Und frag auch mal, rede auch mal mit meinen Freunden und Freundinnen darüber, was die so davon halten. Das
1: ist wie eine Zweitmeinung von einem anderen Arzt einholen.
0: Jo, genau. Genau das Gleiche. Oder <lacht> Anwalt.
1: <lacht> Oder Versicherung. <lacht> Oder oh, ja, Anwalt. Ein weiß ich, so.
0: ich würde mal sagen, wir haben die letzten Monate Trübsal geblasen. Wir haben jetzt einmal uns Luft gemacht hier. Ich hoffe, das Boah. war jetzt nicht zu... Sorry. Ja, wirklich sorry. Das war jetzt vielleicht ein bisschen loady. Loady. Aber, äh,
1: aber da muss ich zu sagen, es geht, also wie soll man... Also, nee, anders gesagt, man möchte ja nicht damit anfangen, jetzt hier... Happy-go-lucky zu machen, alles ist cool. Und wir haben total tolle Dinge erlebt, haben wir auch. Echt schöne Sachen und es warten auch echt schöne Sachen auf uns. Wie gesagt, ich sitze gerade im Flugzeug nach Miami.
0: Jetzt gerade. Jetzt
1: gerade. Ja. Ähm. Ich darf mit. Also es, es geht voran, aber um, um das abzuschließen, ähm, ich finde, es ist auch immer in Ordnung, authentisch damit zu sein, zu sagen, was gerade abgeht. Yo. Und für die Leute, die das sich gerade auch nicht anhören wollen, weil es einfach zu viel Scheiße ist, mhm. auch cool. Ja. Ähm, aber gleichermaßen sehe ich die Chance in sowas, wenn man über Versicherungen redet und den Struggle damit, so ein Struggle, Körperimage struggle etc., dass das was ganz Normales ist und jeder damit zu kämpfen hat. Und jeder da auch
0: an die Grenzen, gut kommt,
1: kommt. An die Grenzen kommt, aber auch durchkommt.
0: Safe, genau. Das ist nämlich, oh, happy, wunderschön. So. Das Ende vom Lied ist, du kannst alles, du schaffst alles, brauchst ein bisschen Zeit und Gutes. Irgendwie schaffen wir das alles immer, egal was es ist. Und ähm, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Die,
1: die wolltest du mir vor der Podcastaufnahme nicht sagen.
0: Ah nee, die meine ich gar nicht, die habe ich auch noch. Aber ich ah. will einfach nur tatsächlich wissen, du bist leidenschaftlicher, weltberühmter und ähm, unfassbar guter Dengler. Gitarrist. Musiker. Musiker. Ja. Musiker. Ja. Äh, wie lange machst du das schon? Wirklich, eine blöde Frage jetzt, aber kurz. Wie, wie, wie viele Jahre machst du schon Musik?
1: Machen, ja. 60, seit 15 ja.
0: Krass, okay, da bist du noch mehr Opa als ich, weil ich mein 10-jähriges also, Tattoo-Jubiläum hatte. Ja! 10 ah. Jahre Tattoo. Scheiße, und ich fühle mich wirklich, ich, ich habe noch so viel zu lernen. Ich habe immer noch die Anfangseuphorie, ich habe noch so viel zu lernen. Ich fühle mich wie
1: der letzte Lurch, wenn ich anfange, Gitarre zu spielen und einmal ins Internet gehe und mir andere angucke. Ja, das ist immer wieder ein Thema. Shit, ey. Jeder 16-Jährige spielt besser als
0: ich. Ja, ähm, 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 Wahnsinn, oder? Also wir sind, wir sind, lange Business, Lange im Business, muss ich sagen. Ich muss aber,
1: darf ich was, also 15 Jahre Musik. Ja. Ich beginne, ich denke jetzt in... 15 Jahren circa stand ich das erste Mal so auf einer Bühne und habe das gemacht. So.
0: Ich ja? kenne ein Bild, ist richtig süß. Pilzkopf. Mhm.
1: Äh, so, also das ist lange her. Ja. Und seitdem hat sich natürlich auch vieles verändert. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir, Alter, du hast noch so unglaublich viel zu lernen.
0: Und das liebe ich.
1: Und bist noch äh, auch echt planlos, was manche Dinge angeht und ja. so.
0: Das macht, ich, it, das macht das aus, dass man einfach Bock hat, weiterzulernen, weißt du? Ich hatte immer Angst, dass ich so eine verbitterte alte Tätowiererin werde, die sagt, ihr junge Leute, mit euren, ich kann ja sagen, Cheyenne hier... Tattoo-Pants und ihr habt ja gar kein Kabel. und out an geworden. Cheyenne, danke fürs Unterstützen genau des
1: Podcasts. 10% mit Gina's Needle.
0: So, oh. ganz genau. Cheyenne, gute Marke, kann man nichts sagen, um Gottes Willen, wir sind Fan. Aber so. damit will ich nur sagen, ich bin froh, dass ich nicht verbittert geworden bin und auf meine Skizzenzeichnungen auf dem Papier äh, beharre und auf meiner call -Maschine. Nein, Tattoo-Pants und Procreate sind Fortschritt und eine gute Sache. So,
1: So und ich schleppe auch nicht meine Marshall-Fullstacks auf die Bühne, weil ah, das hört sich schon anders ja. an. Ja, das hört sich schon an das an, aber und erstmal möchtest, ja. möchtest du es dir nicht zumuten, das die ganze Zeit durch die Gegend zu schleppen oder aber wenn du an den wunderbaren Punkt gekommen bist, wo du eine Crew hast, die Dinge für dich schleppt, reiß dich zusammen ähm, so. würde ich nur mal sagen und gönn dir einen digitalen Amp, den du einfach da hinpackst, zwei Kabel, <lacht> bitte, danke fertig, keine Rückenprobleme mehr und das äh. ist Einfach viel praktikabler.
0: Alter, Pi. Ja, ist doch so. Nerd-Talk. Nee, Nerd ist so. Ja, ist so. Ähm,
1: Natürlich will ich trotzdem P.B. 5150 Fifty block Top-Teil.
0: <lacht> Geil, Alter. Okay, alles klar. Wir, habt ihr gehört, ne? Wer, wer Pi eine Freude machen will. <lacht> so, so ähm, junge Artists, junge MusikerInnen, junge TätowiererInnen, KünstlerInnen, Leute, die frisch damit anfangen, sind da damit die Älteren, die das ein bisschen länger machen, sie unterstützen. Nichts anderes. Genau. Wir sollten nicht gegeneinander arbeiten, Ey, ganz ehrlich. Die, man sollte die jungen Leute supporten, mit Auf Tipps jeden. um sich werfen. Wie oft habe ich erlebt, dass man mir nichts gesagt hat, weil das irgendwelche Geheimnisse sind und so hm. Ego wegschütteln, supporten. So.
1: Wollte gerade sagen. Vielleicht kannst du dann auch noch was lernen.
0: Ganz also genau. ich bin mir
1: sehr sicher, dass wenn jetzt so ein 20-jähriger virtuoser Gitarrist zu mir kommt und sagt, er macht das so und so, dass ich dann definitiv was lernen kann.
0: Ganz genau. Ganz weil genau. ich
1: vieles auch nicht weiß.
0: Ego abschütteln, supporten, das ist unser Motto. Auch jetzt einfach so ein bisschen. Finde ich richtig gut. Und
1: was ich sagen will, egal wie weit jemand in seiner Karriere ist, seien es 10 Jahre, 15 Jahre, 30 Jahre, diese Person, also es das heißt nicht, dass diese Person, ähm, allwissend ist, mhm. alles, was sie sagt, wahr ist.
0: <lacht> genau.
1: Oder aber vielleicht auch so ihre Struggles hat oder nicht oder planlos ist oder nicht weiß, wie manche Dinge gehen. Ich kann euch ganz klar sagen, ich weiß, wie vieles nicht geht, auch im Musikbereich. Jo. Ähm, das ist ganz normal und das hört auch nicht auf. Also
0: Heißt doch genau, ähm, Erfahrung ist nicht gleich Skills, muss man auch sagen. Ne? Das ist auch wichtig. Also, äh, Erfahrung, ja. wie man mit den Problemen umgeht, hat man bestimmt mehr nach zehn Jahren. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich die krass, also, dass ich krasser bin als jemand, der... Also einfach besser. Nur weil du 30 Jahre
1: was machst, heißt das nicht, dass du besser bist, als jemand, der es fünf Jahre macht.
0: Genau, es gibt ja auch den Fall, dass man wieder zurückgeht. Ne? Aus, aus Routine und Langeweile. Oder bleiben. sich
1: auf etwas ausruht.
0: So nämlich, ganz genau, zum Thema Ausruhen. <lacht> was denn? Ich bin erschöpft.
1: Okay.
0: Nein, ähm, ich, ich finde das wunderschön wie wir hier in das Jahr reinsteppen und klar, wenn es halt gerade nichts Gutes zu berichten gibt, dann wird das halt auch mal ein bisschen eine negativere Folge, aber eine Sache, die gibt es immer, die verbindet. Ne? <lacht> Jetzt pass auch kennst du noch diese geilen Tätowierungen mit den Kassetten? Also ist dieses Tattoo-Motiv, eine Kassette und da kommt dann so, was ist in der Kassette drin? Ein Band, genau. Und das wird so raus, das fliegt so raus, weil man braucht ja auch ein bisschen Flow im Tattoo und drunter steht in Schreibschrift, Musik an, Welt aus. Oh. <lacht> ich lieb's. Ei. So, Musik an, Podcast aus. P, was hast denn? du was für unsere Playlisten?
1: Für Ginas Doom und Ginas Gloom.
0: Ja, oder einfach nur eine.
1: Ja. Ja, wann sind wir dazu übergegangen, dass wir nur noch eine machen? Weiß ähm, ich
0: nicht. Okay, alles klar.
1: So, Also bei Gästen ja meinetwegen. So, aber bei uns beiden... Alright. Ja, mm -mm. wir sind ja auch das Musikorakel hier. Also <lacht> <wir sind> auf, <lacht> Gina's, auf Ginas Doom würde ich gerne packen. Von Fjord. Gute Band übrigens. Liebe Grüße. Mm -hmm. Shoutout an, an die Süßen. Mm -hmm. ähm, ich, ich kann mich nicht entscheiden, aber ich glaube, ich möchte von, von Fjord den Song Couleur draufpacken. Mm -hmm. Mein liebster, liebst mein Lieblinglied. Ähm. Und auf Gina's Gloom äh, möchte ich, ich habe keinen Plan, wie der Song heißt, der ist von Carol G. Irgendwas mit A.
0: Von A? Carol, G. du meinst jetzt auf Gina's Gloom, Entschuldigung. Ja, 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 Carol ja, ja. G. guck mal Finde ich richtig witzig auch, dass du. Ähm dass du auf so was Ah Margura ja. Muy, muy oh, gut. Gehen, das sorry. ist das Gute. Gut, mal da mache ich da nicht sowas drauf, was ich jetzt ne machen. Ich wollte auch so was, latin Latinmäßiges drauf. Kannst machen. du
1: doch machen, einfach Nein, einfach für doch, die Vibes, weil es draußen nee. kalt ist und es langsam aber wärmer nee, wird.
0: Ich mache Diver okay. Diversität hier, will ich drauf. Ich will, dass das alles richtig geil, ähm, alles geil, ein bisschen vielfältig ist unsere Playlisten. So. Ja. Was hast du auf die, Doom du nochmal drauf gemacht?
1: Alter, dein Ernst, Fjord mit Couleur. Ach so stimmt,
0: Fjord mit Couleur. Ganz liebe Grüße. Stimmt, ich bin, ich bin ein bisschen kurz, kurz im Hirn, weißt du?
1: Kurz im Hirn, du bist kurz im Hirn.
0: Zum Thema, ich konsumiere seit zwei Wochen ausschließlich nur noch... Stampf-Hardcore. <lacht> so, das brauche ich gerade. Ich brauche, ich muss wirklich ein bisschen Hygiene für mein Gehirn betreiben. Und ähm, was ist da besser als einfach stupide Musik, sage ich jetzt mal. Aber gute, stupide, aber gute Musik. Deswegen packe ich auf Dinas Doom von Guilt Trips. Yeah. Hammergeile Band, großartiges Album, letztes Jahr rausgebracht. Ice White, shirt Hau ich drauf. Ähm, Finde ich richtig gut. Und bei Auf Ginas Gloom packe ich drauf etwas nicht Spanisches mal. Mhm. Nämlich von Ruxop.
1: Alter. Hammergeil. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. hammer ja,
0: Hammergeil. Und zwar äh, The Girl and the Robot von dem Junior Album von 2009. Da kommen richtige Feelings hoch. Richtig schön. Okay. Ähm, das höre ich mir jetzt an auf dem Weg zur Arbeit. Weil ich schön. heute noch arbeite. Was heißt Arbeiten? Ich habe eine gute Zeit und mal Dinge auf die Haut. So, so. unter die Haut. Unter die Haut, ganz genau. Okay, ja. hey, vielen, Schön. vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Nächstes, danke fürs
1: Dranbleiben auch. Danke
0: fürs Dranbleiben. Nächst, nächste Woche sind wir mit einem wirklich großartigen Gast zurück. Oh ja. Ich freue mich richtig doll. Es geht in die Tiefe. Ähm, dieses Jahr generell können wir sagen, wir haben echt richtig also richtig coole Gäste. Kommen auch hatten...
1: wieder englische Folgen. Genau,
0: wir hatten letztes Jahr natürlich auch coole Gäste, don't get me wrong. Aber dieses Jahr ein äh, paar Unerwartete, freue ich mich richtig doll drauf.
1: Leute, bei denen ich nicht gedacht hätte, das dass sie jemals in diesem Podcast ja? sind. Ja,
0: sage, hier auch. Das so habe ich auch. Fan
1: Fanboy-Style.
0: Unfassbar, richtig gut.
1: Ja, also es geht geradeaus nach vorne. Äh, nee, was? was Scheiße. Fjordzeile, 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 Fjordzeile. Da Was willst äh, du
0: denn? Tittern Hände. Nein. nein.
1: <lacht> <lacht> du
0: Ski, die ganze Nacht.
1: Nein. Der brennt. Ähm, oh,
0: der <lacht> brennt. Valhalla.
1: Ja, genau. Nein, irgendwas mit bla bla bla.
0: So. Okay. Gibt einen,
1: es gibt einen Weg zu, ge Weg zu gehen und, und der heißt, heißt niemals dran, dran vorbei. vorbei. So, so. Augen auf und durch.
0: Ganz genau. Ja. Und äh, genau aus diesem Song, der ist nämlich schon auf Dinas Doom drauf, das ist Paroli von Fjord. Ja. Kein Kopf in den Sand, kein Stolz, keinem Land. Äh, auch wichtig, das wäre mein Schlusswort.
1: Ja.